1: Touguie Radio Place des fêtes. Antoine Dabrowski. Sur la Touguie Radio
2: Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Je connais les acteurs homo français. Je les sais. Ils se taisent Mais bien sûr. Sinon, on ne leur remettra plus jamais une femme dans les bras. Faites-moi au monde un acteur ou une actrice qui fait une grande carrière. Il n'y ouais, en a quand pas. Il, quand il est homosexuel, tu Oui, il n'y a pas d'homosexuel dit. Non, Donc, ça veut dire que si on est homosexuel, on n'est pas désirable. Je sais dans combien de comédies j'ai été deux. J'en ai reçu huit en 30 ans. Donc, c'est pas grave. Moi, c'est fini. Mais encore une fois, que pour ceux qui arrivent qui sont homosexuels, qu'on leur dise qu'ils qu n'y laissent pas 30 ans, si ça se passe comme pour moi, que ça ait servi que ça ait servi à quelqu'un... clair
3: euh, on est au courant quand même qu'on ne voit pas beaucoup d'homosexuels... de avérée euh, dans le cinéma, etc. Parce qu'il y a une espèce de projection que les gens doivent avoir, de désir, etc. Donc elle a tout à fait raison. Moi, je suis je surpris que les ouais, gens euh, découvrent ça. Mais pendant très longtemps, moi, on m'a dit, euh, ah euh, non, parce que euh, vous êtes trop
4: identifié gay.
5: Le
3: buzz de la rentrée, Muriel Robin qui témoigne sur le plateau de Léa Salamé de la difficulté à travailler dans le cinéma quand on est lesbienne et visible. Après elle, c'était l'humoriste Tristan Lopin qui a confirmé les propos de Muriel Robin 15 jours après sur le même plateau. Alors est-on condamné à ne jouer que des personnages LGBTQ à l'écran quand on l'est soi-même Est-ce que Nicolas Maury aura la même carrière que Jean Marais Est-ce qu'Adèle Haenel ferait toujours des films si l'industrie du cinéma était différente les Sœurs Wachowski auraient-elles pu faire la trilogie Matrix avant leur transition Est-ce que les réalisateuristes LGBTQ sont cantonnés à l'Underground C'est le deuxième week-end du festival Bizarre, dans le nord du Parc de la Villette, avant d'aller canailler à la Mustang avec notamment le duo grec Boys Shorts, par exemple. On va revenir sur ce qui s'est passé mercredi dernier. À la folie, a organisé son Queer Cinéma Day, 12 heures de projection et de débats, auxquels a participé la réalisatrice, productrice et autrice Anna Margareta Albella, dite la tchocha, salut Anna Bonsoir Bienvenue sur Tsuke Radio
6: Finally It's happened to me
3: <rire> Ah bah tiens tiens, On en reparlera de ça Tiens justement Dans cette émission On accueillera aussi L'acteur et réalisateur Océan Ainsi que deux autres Anne comme toi Anna Anne Delabre Qui est une des fondatrices Du ciné club Le 7 e genre Dévolu aux questions De genre et de sexualité minoritaire Et ce depuis 2011 au cinéma Le Brady, mais aussi Anne Crémieux qui est professeure de civilisation américaine à Montpellier 3 et qui est également très investie dans le 7 e genre. Et puis à partir de 20h30, parce que ici à Tsugi Radio on aime bien quand ça mixe et quand ça danse, on va accueillir James Marceau qui prendra les platines pour nous chauffer un petit peu avant la Mustang. Alors Anna, on va faire un peu connaissance avec toi, tu es cubaine américaine, tu es née à Miami et tu as longtemps vécu en France, tu as connu les grandes années du Pulp, Notamment, tu es venu faire tes études et finalement, tu, tu n'es pas parti. Euh, comment le, le, le cinéma, il est entré dans ta vie Est-ce que tu as vite su que tu voulais faire des films ou que tu voulais écrire des films, produire des films
6: euh, Oui, déjà, je, le côté cubain, je crois qu'on est toujours en train de faire du cinéma. C'est une culture assez extravagante et ma famille en fait partie. Mais j'ai la chance, je suis Generation X et je suis née en 69. Et aux états unis dans les années 70, en fait, il n'avait pas encore le, le câble, donc on voyait tous les films de le vieux Hollywood. Donc c'est comme ça que j'ai découvert et tombé amoureuse d'Elizabeth Taylor et les films avec Tennessee Williams et euh, Barbara Streisand et euh, Bob's, Busby Berkeley, les, les films qui dansent, etc., <rire> Mais aussi, euh, c'était le côté euh, « uh, late night » que mes parents nous laissaient. Euh, on n'était pas obligés à nous endormir. Ils rentraient tard de, de le travail, euh, ils avaient un petit resto. Et on regardait les trucs comme euh, « The Tonight Show » avec Johnny Carson et euh, Saturday Night Live qui avait commencé en 76 donc j'avais 6 ans et je n'ai pas loupé un samedi soir de Saturday Night Live par exemple wow. euh, et donc euh, le, le, la culture américaine et surtout à cette époque est, euh, vénérait encore vachement le cinéma et euh, bien sûr ça me moi, plus que mes frères, ça me fait rêver. J'ai eu la chance que j'avais un frère qui euh, a travaillé euh, comme moi très jeune et épargné son argent. Il avait acheté un caméra vidéo. C'était les premières caméras vidéo. Un VHS euh, entier rentré dans la caméra, c'était euh, énorme comme ça. Et lui, comme d'habitude, il s'ennuyait très vite de son jouet. Et j'ai commencé à jouer avec euh, la caméra et à faire tourner des petites vidéos, des petites euh, sketchs et trucs comme ça. Mais c'était pas mon euh, mon objectif euh, avec mon éducation. Mmh. Euh, J'avais dit à ma mère à 12 ans que j'allais être présidente des États-Unis. Et elle m'a dit « Oh my God, elle va être présidente des États-Unis » Euh, donc euh, donc en fait je évitais le maximum même que ça me plaisait énormément surtout de raconter des histoires, de projeter un, un fantasy une réali, réalité qui n'existait pas, et des, les histoires qui formaient dans ma tête et surtout avec les gens autour de moi mmh. euh, finalement à l'université j'ai commencé avec Sciences Po et quand j'ai commencé à vraiment apprendre euh, de quoi s'agissait la politique euh, surtout américaine je me suis dit c'est pas pour moi euh, et du coup euh, j'avais déjà appris français à, à, au lycée parce que depuis tout petit j'étais amoureuse de la culture française, j'avais une image, et c'était certes l'image un peu romantisée des de la, de la, de de films américains de la France euh, comme lieu militante, euh, le beurre la cigarette, euh, le col roulé on <rire> discute, on se prend la tête euh, <rire> des femmes incroyables puissantes qui C'était l'opposé euh, et et la femme américaine et la femme cubaine mmh. euh, et ça m'a je, je pense que ça m'a lié à quelque chose à, à vie intérieure parce que j'ai commencé le français et j'étais euh, super bonne et finalement à l'université j'ai gagné un bourse et je suis venue à Paris en 91 et uh, j'étais sur le bateau venu d'Angleterre et je voyais la France et les, les, les serveurs parlaient français and I was just like Barbara Streisand à la fin de Yento like oh <laughs> et uh, ça n'a jamais changé uh, uh. ça n'a jamais changé
3: euh, pour euh, rebondir un peu sur les propos de, de Muriel Robin et Tristan Lepin, toi en tant que femme lesbienne, queer, euh, est-ce que tu partages ces propos est -ce, ou est-ce que tu as vu pour des comédiennes, des comédiens ou d'autres réalisateurs ou réalisatrices qu'ils ont pu être empêchés par le fait d'être out euh, dans l'industrie du cinéma C'est une expérience que tu partages
6: c'est pas forcément que je partage parce que je suis tellement lesbienne. Une fois j'ai donné mon CV, la personne m'a dit « Je n'ai jamais vu les mots LGBT et lesbienne tomber dans ma vie dans un CV. <rire> » <rire> <rire> Mais euh, mais bien sûr, elle a raison. Euh, c'est ça qui est intéressant et qui, qui me rend vraiment triste et encore en colère. C'est en 2023, c'est toujours d'actualité que... Il est en hypocrisie quelque part. Euh, là, j'ai passé les derniers 14 ans de ma vie à Los Angeles à travailler dans la télévision et le cinéma. Et euh, tout le monde, même, même des amis LGBT, me dit euh, oh, tu, tu, Si tu faisais que de la comédie, mais à chaque fois, tu fais des trucs lesbiennes, etc. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Fais juste la comédie, et ensuite, quand tu as du pouvoir, tu fais le film lesbienne, tu fais le film latina, tu fais le film des femmes, mais pour accéder et euh, et ça, ça se voit c'est toujours un business ça se voit niche ça se voit le dernier 15 ans ça se voit très politique mmh. euh, parce que les gens qui sont out euh, la plupart euh, peut-être parce que on est on était euh, des combattants dans les années 90 mais toujours à travers la culture et euh, ainsi que dans la communauté euh, ils savent que nous sommes des gens un peu problématiques on va pas rigoler Etc. Et le public euh, C'est pareil aux états unis Comme en France. Et aux états unis Il n'y a pas 10 000 comédiens Surtout hommes euh, qui sont Out et qui sont leading men Et les bruits qui courent Et même peut-être je connais quelques-uns Que les gens seront like what Uh, des gens des actions uh, des superhero movies uh. donc donc moi je pense qu'elle a raison et uh, et je suis surprise aussi parce que je sais qu'elle avait fait un film il y a un moment que c'est elle avait fait un rôle dans c'était moi comme je suis partie en 2009 j'ai perdu le fil mais je sais qu'elle était une bonne comédienne maintenant uh, en France uh, c'est vrai c'est uh, je sais pas si c'est un problème avec le public peut-être, et, et, et comment ils aperçoivent les leading men, les leading women, et comme tu as dit, même pour Nicolas Mori, qui est, était out et qui trouve son, sa place. Euh, euh, Est-ce que le, le public accepte... Euh, que, dans le monde des magies qui est le cinéma et, et, et la fiction... Can you perdre un peu euh, dans un personnage
3: Pour le moment, Nicolas Maury n'a pas eu de rôle où on lui met une femme dans les bras. Hein, donc on est toujours dans ce que dit euh, Muriel Robin, quoi.
6: Oui, <rire> exactement. Euh, Paul, il est
3: out, il a des rôles, il joue, il joue dans 10%, il a même joué dans les tuches. Mais, euh, euh, donc, oui, euh,
6: et, et comment ça s'appelle, C'est drôle Parce que je lisais aussi le, le, le mec qui a fait garçon, euh, Guillaume. Euh, euh, de la comédie française il a fait un film avec sa mère etc mais qu'il n'est pas gay mais qu'il a créé un rôle gay et ça c'est aussi quelque chose qui arrive maintenant et, et qui était un peu à l'actualité avant des, des hétéros qui vont créer avoir du succès avec un personnage gay donc ça veut dire que le sujet peut plaire mais l'authenticité de la sexualité de l'acteur de l'actrice va quand même être un, un, un obstacle
3: euh, pour euh, revenir un peu sur ton ta tes ta formation, te, le, te, comment tu es devenue réalisatrice euh, Elle est arrivée comment dans ta vie la découverte d'une forme de cinéma queer euh, Voilà, je pense que quand on a grandi en, en, en quand on est né en 1969 aux États-Unis, on dit évidemment que John Waters et le cinéma camp et Divine, etc. C'est des choses qui ont dû être euh, essentielles de, pour toi. Et puis quand on voit ton œuvre aussi par ailleurs. <rire> Mais comment euh, l'irruption du cinéma queer ou de personnages LGBTQ euh, dans, dans le cinéma euh, a pu te, te former et t'encourager à, à poursuivre cette voie
6: Oui, euh, déjà, à l'université, j'ai commencé, c'était 88, et euh, c'était le trafic des cassettes VHS, parce qu'il <rire> faut se dire, parlons même pas d'internet, que les blockbusters oh. n'avaient pas vraiment, euh, mais c'était euh, John Waters, et le, le do-it-yourself, parce que c'était en, en, en des années 70, c'était en pellicule, etc., donc... Euh, Uh, c'était les groupes des amis, uh, c'était le camp, justement, en uh, sens mot, mais quand même politique, mm -hmm. et, and even outrageous. Uh, pour moi aussi, c'était Pedro Amadova. Uh, à cette époque, uh, « Femme à bord de crise des nerfs » était le, le film qui lui a uh, vraiment basculé dans un sens, mais qui a gardé beaucoup de sens sensibilité uh, uh, camp et queer. Uh, alors, du je crois que et j'espère que la université c'est toujours cette ambiance aussi où euh, la musique déjà j'adorais le, le new wave et donc euh, le, la, le gay bar de notre université était aussi le gay bar de l'université euh, il y avait beaucoup de gens qui voulaient qui, qui étaient performeurs qui, mm. les gens je n'étais pas la seule avec un caméra à vidéo à faire des trucs et euh, et je crois que c'est le, le DIY des de années 90 qui m'a permis de de faire plein de choses mais j'ai suivi une éducation assez classique de cinéma à école de cinéma et télévision euh, mais avec la première opportunité que je pouvais faire en, en trois minutes j'ai dit à personne qu'est-ce que j'allais faire et j'ai fait une parodie des reporters qui va chercher un médium et euh, c'est son chat qui qui est le psychic et etc euh, et surtout aussi je crois que j'étais juste sur ma mon public étaient les autres gens comme moi euh, les autres gens de l'underground qui étaient drôles, qui étaient intelligents, qui cherchaient des trucs euh, fun, bizarres, space, qui voulaient pas, il fallait pas être clean et production américaine, euh, euh, tout l'échec. Et dans les années 80, j'ai décroché de le grand public euh, cinéma et je me suis penché sur le art house film, les films français, les, euh, pour moi même la nouvelle vague était très euh, DIY, etc. Donc ça m'a libéré l'esprit. Et je pensais, oh, il faut que j'aille à Paris, et à Paris, je vais me mettre à, à, je vais être euh, entourée des, des lesbiennes, des gays, des queers et des gens qui veulent faire des cinémas, des performances et la fête. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé
3: Alors on, on pourrait euh, passer des heures à parler que de ton œuvre. Il y a plein de choses, il y a des, il y a des pubs parodiques Il y a euh, des courts-métrages Des moyens-métrages, courts des, moyens des documentaires On y reviendra, mais je voudrais qu'on écoute un, un extrait Tu as sélectionné de la bande originale D'un film qui s'appelle Qui a peur de Vagina Wolf
6: This is me, a newly-minted 40-year-old living the life I've always dreamed of. I'm a filmmaker, a jet-setter, a veritable renaissance woman. Life is sweet, or at least that's what I used to tell myself before I had a full-blown nervous breakdown. But let's not get ahead of the story. Oh my god, is she okay?
0: Yeah, that's my friend. She lives in the garage. Happens all the time.
6: I'm Katia Amor. I had a muse. Oh my God, she's touching my boob. Who
7: films a movie in someone's house without asking them? What is wrong
6: with you? I had to make this work.
7: An action. You wanted to be an artiste, an outsider.
6: You know how you get when you like a girl? First, you change your personality completely because of course no one would want to know the real you. Then you do your little microscopic move. Like a little squirrel.
4: Anna, there are more important things to life than this movie. Comme quoi Comme love.
3: Comment elle t'est venue l'idée de ce, de ce remake de Qui a peur de Virginia Woolf
6: <rires> ah, oui, cette film est vraiment en mise en abîme parce que c'est euh, je vivais dans un garage, j'étais à Paris quand même 16 ans et, euh, et la seule raison pourquoi j'ai quitté Paris en 2009, en 2008, euh, c'était pour Réaliser un long métrage que j'avais écrit, c'était un budget de 3 millions, j'avais rencontré les producteurs et euh, j'ai rendu mon appart, j'étais très triste, mais je me suis dit, je fais mon film dans un an et je reviens. Sauf que 2009, la crise financière, ça, euh, tout le monde a perdu tout l'argent, surtout le cinéma indépendant. Et donc, en même temps, c'était l'époque des le crowdfunding, euh, de le micro-cinéma, euh, qu'on appelait ça. Et, et en fait, pour moi, c'était une continuation de le DIY, de, 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 de indie DIY, etc. Euh, et je vivais vraiment dans un garage. Euh, j'avais euh, 40 ans, euh, j'avais viens d'avoir 40 ans, et je voyais que Hollywood, aussi euh, ouvert qu'on croyait après les années 2000, avec de L Word, de Obama, etc., que c'était toujours très difficile pour trouver de le financement. Dans, dans le film, d'ailleurs, il y a un moment où uh, les producteurs gays disent uh, « lesbian films don't make any money <rire> ». Et, uh, you know, et et ça, c'était de des réponses que j'entends tout le temps mm. uh, de, par rapport à, à, à créer quelque chose. Mais uh, j'adore Fellini, donc c'était un peu le Fellini Otto mezzo le, le, le réalisatrice qui uh, qui regarde sa vie et tout est à merde et uh, rencontre un, un comédien. Ils disent « Je vais... » créer un film pour, euh, pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Mais j'ai choisi Virginia, Virginia Woolf parce que c'est un film justement des gens qui ont la cinquantaine et qui voient euh, que leur vie n'est pas du tout ce qu'ils ont attendu de sa vie, que c'est des gens qui se déchirent. Et j'adore ça, j'adore les le, le comédies, la tragédie, la mélancolie, le, mm. euh, les, la frustration, etc., que, que évidemment je sentais à l'époque. Mais comme j'ai un sens d'humour à chaque fois, je, je trouve toujours les, les côtés drôles et, euh, de la vie. Et donc je voulais essayer de faire ça ensemble. Et surtout qu'à Los Angeles, j'étais entourée de plein de gens qui, qui faisaient du cinéma et qui gagnaient plein d'argent en faisant de la merde, entre guillemets, comme ils disent, les le grand public bien payé et qui euh, cherchait toujours des petits projets euh, à, à travailler et donc c'est ça en fait qui m'a appris à être productrice et ensuite j'ai produit 7-8 films euh, pour mes amis qui justement ne trouvaient pas des producteurs parce qu'ils ne pouvaient pas payer euh, les sommes
3: Anna a été l'invitée de cette émission Place des Fêtes un peu spéciale dans le cadre du Bizarre Festival. On parle de cinéma et on parle de la présence des personnes LGBTQ à l'écran. Euh, y en a-t-il assez Y en a-t-il trop cest -ce possible d'être acteur et actrice quand on est out Toutes ces questions euh, dont on va vous parler avec nos invités aujourd'hui. L'année dernière, le Festival Bizarre avait invité le réalisateur et acteur américain John Cameron Mitchell. Il était venu chanter, ici, juste à côté, là, les chansons de ses films, dont bien sûr, Hedwig and the Angry Inch. En 2006, il a sorti un autre film, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ce film a été un peu ma révélation queer. Un, un film choral porté par des acteurs et des actrices très beaux, très attachants. Ce film, c'est Short Bus. On écoute In the End, interprété par Scott Matthew, qui donne lieu à une incroyable scène de comédie musicale, à la fin, portée par euh, Justin Bond, en maîtresse de Cap Scott Matthew in the end sur la Tsugardio. pour être tout à fait honnête il existe donc une version spéciale pour le film de, de ce morceau In The End où il euh, euh, y a une fanfare qui intervient et ça devient vraiment une espèce de, de, de bacchanal absolument euh, merveilleuse donc je vous recommande de, de, de voir Short Bus euh, voilà on ne disait pas encore les théories, les théories queer n'avaient pas complètement traversé l'Atlantique à l'époque et euh, c'est vrai que ça faisait du bien de, de, de voir ça avec John Cameron Mitchell euh, on est toujours avec Anna Chocha, réalisatrice autrice et productrice euh, mais on va appeler un petit peu des gens notamment euh, Anne Delabre qui est au téléphone avec nous, bonjour Anne Bonsoir Antoine. Bonsoir, bienvenue sur, sur Tsugi Radio. Alors Anne Delabre, tu es une des euh, cofondatrices d'un ciné club euh, qui euh, se passait, se passe en tout cas depuis 2011 au Brady. Euh, le ciné club, il s'appelle le Septième Genre, euh, le ciné club qui défie les normes. C'est comme ça que vous avez euh, sous-titré euh, ce ciné club. Euh, C'était quoi l'intention en, en, en créant ce ciné club au Brady euh, en 2011, Anne
2: alors je précise, c'est 2013 en fait, hein, donc on a fêté nos 10 ans là au mois d'avril 2023. Pardon pour cette euh, erreur. <rire> oui, non 2011 c'est l'année où le directeur du Bradi actuel Fabien oui a repris le cinéma Jean-Pierre Mocky. Voilà, c'était un petit peu dans cette euh, dans la foulée. Euh, bah, L'idée au départ, c'était euh, de proposer des films euh, rares et euh, qui traitent des questions de genre et de sexualité minoritaire. C'est-à-dire qu'on voulait pas se cantonner à être un ciné-club LGBT euh plus plus, mais on avait envie d'explorer euh, plus largement les marges et euh, d'ouvrir au maximum le champ des possibles en la matière avec du cinéma dit patrimoine. Alors, ça c'est poussiéreux l'expression, mais disons on voulait pas se mettre en concurrence des festivals et c'est-à-dire proposer des nouveautés ou des avant-premières. Nous, on passe des films qui, euh, qui ont au moins une dizaine d'années.
3: Et ça, c'est important aussi de montrer que euh, euh, depuis euh, longtemps, euh, puisque là, on parle de patrimoine, des, des cinéastes, des auteurs et des autrices ont, ont exploré ces thématiques-là, les thématiques de minorité de genre, de minorité sexuelle. C'était ça aussi l'enjeu.
2: Exactement. Exactement. Moi, je suis passionnée d'histoire, d'archives. Et j'ai toujours une vision dans le temps, effectivement. Et euh, bien sûr, il y a énormément de choses qui, qui sortent en termes de cinéma LGBT euh, plus plus, plus aujourd'hui. Mais dans toute l'histoire du cinéma, dans tous les pays, il y a eu euh, des films qui ont traité de ces thématiques de manière plus ou moins euh, ouverte, ou plus ou moins cachée, selon euh, la manière dont on prend les choses. Et ce qui nous intéressait, c'était voilà, c'était de décrypter un petit peu euh, ces films. Euh, et d'avoir ce, ce prisme euh, des questions de genre et sexualité minoritaire ou sur des films vraiment rares et des films très, euh, je pas même expérimentaux jusqu'à des films beaucoup plus grand public mais avec une approche un petit peu décalée.
3: Et, et qu'est-ce qu'on qu qu on, on peut dire du regard queer sur le cinéma Est-ce qu'il existe Voilà, On parle beaucoup du male gaze qui est euh, un, un axe d'analyse très important de la manière dont les réalisateurs hommes vont filmer, le corps des femmes vont utiliser les personnages féminins dans les films. Est-ce que toi, avec ton, ton côté historien, tu euh, penses qu'il y a un queer gaze, un lesbian gaze sur euh, le cinéma
2: Alors sur ces questions de male gaze, euh, female gaze, queer gaze euh, alors Oui, on peut dire qu'il y en a un, mais peut-être pas de manière aussi euh, tranchée que euh, ben voilà, c'est un homme, donc forcément il y a un male gay, c'est une femme, il y a un female gay. C'est-à-dire il y a des réalisateurs qui ont pu avoir un female gay et des réalisatrices qui ont pu avoir un male gay, par exemple. Et, et on peut être gay et ne pas avoir de queer gay. C'est pas lié à la biologie, c'est-à-dire c'est lié à un regard qui va être tout à fait... Euh, euh, spécifique par rapport euh, à l'objet qui est filmé, et par rapport à la manière de filmer, mais euh, j'allais dire ça transcende des genres. Mmh. Ce n'est pas aussi euh, simple que ça peut paraître ou que c'est parfois présenté. Euh,
3: Peut-être une réaction de, de, de euh, Anna La en face de moi. Qu'est-ce que c justement le. le tu... Tu parlais tout à l'heure de, de dire que voilà, moi, je suis lesbienne et des, mes films... et D'ailleurs, ça a été problématique. On m'a dit, euh, peut-être fais d'abord des films un peu plus grand public et après, tu fais le film politique. Est-ce que toi, tu dirais qu'en tant que réalisatrice, tu as un lesbian gaze
6: Moi, absolument. et, et Là, mercredi soir, au Bizarre Festival, j'ai montré 90 minutes à un public qui était de la plupart jeune, qui ne connaissait pas du tout mon travail, des, des vingtaineurs. Et euh, c'est incroyable parce qu'il y a plein de petites blague de uh, ou des touches ou un coupe et je, le sais, je sais pourquoi je l'avais fait, et c'est vraiment mon lesbian gaze, même quand je faisais des trucs pour Canal+, il y avait plein de choses que tu pouvais passer, qu'un public LGBT pouvait dire « Ah, I got this, I got this » et, euh, et qui peut euh, signaler si tu veux quelque chose. Pour moi, c'est un plaisir de le faire. Et d'ailleurs, euh, même l'écriture pour Canal+, il disait tout le temps « Il faut que ça soit pour le grand public, tu peux pas you know, réaliser ton documentaire trop pour « In the know ». Et, euh, et donc, tu apprends aussi comme tu apprends dans la vie, euh, surtout euh, quand tu euh, n'es pas né « out euh, » comme ça. Euh, comment glisser des petits trucs euh, qui euh, vont être comme le, comme le hanky code, le bandana que tu mets dans ta poche arrière, <rire> le color il y a certains qui le connaît, il y a certaines qui le euh,
3: Tu le sais ou tu le sais pas. <rire> euh, Anne Delabre, au, au septième genre, euh, vous avez programmé notamment un, un, un film de Claude Miller qui s'appelle La meilleure façon de marcher, avec euh, notamment Patrick Dever et Patrick Bouchité. Euh, je sais que c'est un film important pour toi. Pourquoi il est important pour toi et pourquoi euh, avoir voulu le montrer euh, au public euh, du 7e genre au Ciné Club
2: Alors c'est le film qui a inauguré en fait, le Ciné Club le 23 avril 2013, c'est le jour euh, du vote de la loi sur le mariage pour tous, donc c'était une date qu'on ne risquait pas d'oublier, on n'est pas fait exprès, mais bon voilà, c'est une coïncidence. Et en fait pour moi ce film euh, résume entièrement euh, ce qu'on souhaitait faire avec le 7e genre. C'est-à-dire c'est un film qui euh, est à la fois relativement grand public, c'est le premier film d'un réalisateur français, a priori hétérosexuel, il hein, s'appelle son Miller, mais euh, c'est un film qui aborde aussi bien les questions d'homosexualité, de travestissement, de masculinité toxique, euh, de sadomasochisme, de transgression des normes de genre. Donc c'est un film très très riche, qui a pu ne pas être forcément euh, perçu euh, dans toute son ampleur à la sortie en 1976 et qui peut ne pas être non plus euh, perçu toutes euh, ces dimensions-là euh, par un certain public. Mais euh, c'est typiquement un film extrêmement intéressant à voir, revoir et à décrypter euh, sous ce prisme-là en fait, sous cet abord-là. Et c'est un film très riche et vraiment euh, moderne.
3: Euh, Est-ce que, parce que c'est un peu quand même notre, notre petit euh, fil conducteur, en tout cas notre accroche d'actu, comme on dit en, en, en journalisme, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Anne de les propos de, 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 de Muriel Robin
2: Bon, alors Muriel Robin, euh, bah, je, je pense que c'est toujours compliqué de réagir comme ça sur, sur des, des phases et des, des, des situations personnelles. Euh, bah, il est évident qu'on constate que euh, Aucune actrice ma connaissance est véritablement out à part à Galenel et au niveau cinéma euh, donc à Céline Sciamma et depuis récemment Catherine Tortini euh, alors qu'on sait très bien qu'évidemment il y a des actrices lesbiennes comme il y a des acteurs gays et voilà on connaît un petit peu plus d'acteurs gays de réalisateurs gays d'ailleurs euh, même si n'y en a pas énormément il y en a même un certain nombre et donc a priori, enfin, Pedro Almodovar n'a toujours
3: pas eu la palme d'or, hein, enfin parce qu'on en parlait de lui tout à ah, l'heure, ouais, il, ouais, il, ouais, il, lui... <rire> il a eu une palme d'honneur parce qu'il c'est un moment il se sentait mal quoi.
2: C'est <rire> vrai, c'est vrai. Mais euh, je pense qu'effectivement pour une actrice lesbienne ça doit être difficile de... parce que le cinéma c'est avant tout une industrie, il y a de l'argent en jeu, il y a des producteurs et on est toujours frileux, prudent, euh, il faut pas déplaire à tel public. Euh, ça peut froisser un tel ou un tel. Donc, on essaie toujours d'être le plus, euh, entre guillemets, rassembleur possible, donc de ne pas faire de vagues. Et peut-être qu'une actrice, effectivement, un peu trop visible euh, pourrait, euh, entre guillemets, faire tâche et pourrait peut-être, euh, en tout cas, c'est une projection qu'ont les financiers, euh, ne pas être euh, euh, potentiellement un objet de séduction pour le, le spectateur masculin, par exemple, qui verrait le film, mmh. où on verrait l'actrice euh, voilà, dans une relation supposée euh, hétérosexuelle à l'écran. Bon, après, euh, j'avoue, je ne suis pas spécialiste au point de déterminer euh, si ce que dit Muriel Robin est aussi radical ou pas. Euh, J'ai pas vécu ça de l'intérieur, donc c'est un peu mal placé pour le dire. Il euh, y a aussi son vécu d'actrice, une soixantaine d'années, c'est aussi une autre génération là, il faudra en parler probablement avec des actrices
3: de 25 ans, Oui, et puis, il y a aussi en creux la question, la question d'âge dont peuvent parler, dans des, un autre registre chez là, ou Pamela Anderson qui arrive pas maquillée à une cérémonie. Ça, c'est aussi une question de l'agisme pour les femmes et encore se pose de manière plus cruciale. Mais, euh, Anala voulait réagir,
6: J'allais dire, le cas intéressant, c'est Kirsten Stewart qui est très Justine out hard, ouais. euh, très out et très euh, visible avec ses copines mais qui reste quand même une actrice qui est, est très recherchée par Hollywood et d'ailleurs c'est elle qui mange son bateau parce qu'elle elle aime faire de l'européenne des trucs plus difficiles mais elle s'est lance elle la fait Lady Diana il y a un truc je crois que en plus truc côté lesbienne, euh, c'est le côté baisable euh, séduisant la beauté féminine ouais. etc qui est, qu est le bon exemple et Kirsten Stewart, parce que de Ellen DeGeneres à Muriel Robin etc, c'est pas de, les femmes que les hommes trouvent le plus de ans, mais Kirsten Stewart c'est l'exemple et je crois qu'elle est en train d'ouvrir elle est en train de motiver beaucoup plus Sarah Paulson par exemple, une un lesbienne mmh. je parle des américaines parce que j'ai passé mon temps là, mais encore quelqu'un qui euh, le, on les donne des rôles de hétéros aussi mmh. et c'est quelque chose à faire avec la beauté classique aussi féminine
3: Anne Delabre, tu voulais réagir
2: oui, je suis tout à fait d'accord avec Anna. Euh, effectivement, et malheureusement, euh, il y a ce, ce critère de euh, d'attractivité physique, on va dire, euh, de l'actrice. Et bon, c'est un petit peu ce qu'on peut trouver sur les clichés de deux femmes ensemble. Si deux, Les deux femmes sont féminines. Euh, il peut avoir potentiellement euh, une envie de faire un plan à trois, si on peut dire. Hein. Voilà, et de, de dire, bah écoute, oui, c'est plutôt un atout de, de désir et séduction. Si les deux femmes sont plus bouches ou voilà moins euh, séduisantes, euh, on va plus facilement virer vers l'insulte, par exemple. Ça, c'est ce qu'on peut croiser dans la rue. Hein, je veux mmh. dire, c'est beaucoup plus difficile d'être un couple de bouches que d'un couple de femmes. Hein, euh, voilà.
3: Est-ce que, est-ce que euh, au, au, au septième genre ou même si vous programmez des films de patrimoine qui, peut, voilà, il faut qu'ils aient au moins dix ans, est-ce que tu sens quand même une évolution euh, dans les personnages LGBTQ à l'écran et dans leur, le destin qu'on leur, qu leur fait vivre, quoi euh, Parce qu'il y a évidemment, voilà, tout ce qui se passe sur les plateformes de séries, etc. On y reviendra plus tard, mais est-ce que les, on sait plus les mêmes personnages, et c'est plus les mêmes histoires qu'on raconte aujourd'hui que il euh, y a 20 ou 30 ans
2: non, non, bien sûr. Bah, la, la grosse évolution, c'est que euh, de plus en plus, c est, c est, c est et c'est heureux. Il y a, entre guillemets, hein, une certaine banalisation euh, des personnages homosexuels à l'écran, dans la mesure où ça n'est plus forcément, comme c'était le cas avant, le sujet du film. C'est-à-dire, on n'est pas, on est je sais pas, par exemple, un film sur le coming out, sur la difficulté d'être homo, etc. Il se trouve que le personnage est homo, mais l'intrigue est ailleurs. C'est-à-dire qu'on accorde enfin au personnage homo la, la même complexité que les personnages hétéros, donc ils sont homo mais pas réduits à cette fonction, comme on peut être l'arabe de service, le noir de service, ou l'handicapé de service, on n'est plus forcément l'homo de service. Et ça, c'est quand même une grosse évolution, euh, une très heureuse évolution. Et c'est vrai que les séries ont été plutôt en avance euh, là-dessus, globalement, je ne suis pas du tout spécialiste des séries, mais c'est vrai que le cinéma a pu être plus frileux, mais euh, quand on voit par exemple euh, je crois euh, l'année dernière Les Amours d'Anaïs qui est un film on voit Valérie Bonnetelle Dessy avec euh, Anaïs Nicier dans une relation amoureuse voilà bon euh, c'est vais dire ça passe très bien c'est pas euh, euh, d'une part c'est pas forcément tragique c'est pas des personnages qui sont caricaturaux ça euh, c'est un exemple parmi plein d'autres si on prend ça mmh. euh, le, le fameux film qui a eu tant de succès Bon bah, la, la 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 chef d'orchestre, elle est lesbienne, mais euh, c'est pas le sujet principal du film. Je trouve que c'est une des dimensions de ce personnage, mais c'est pas le seul la seule dimension. Si on prend la fracture de Catherine Portini, euh c'est pareil. Euh, voilà, donc ça c'est bon, du côté des hommes, c'est la même chose. Donc ça c'est plutôt une, une très bonne nouvelle. Mmh.
3: Alors en 1997, Gabriel Aguillon sort un film qui s'appelle Pédale Douce. C'est une grosse comédie, hein, écrite avec euh, Palmade et Tim Sit. À l'écran, on retrouve Fanny Ardan, Richard Berry, Michel Larocque euh, ou Jacques Gamblin. Grosse comédie, pas toujours dans la finesse.
8: mon oh, rendez-vous avec la Énergie. Adrien Aymar est un brillant publicitaire. Son amie, Eva, est propriétaire d'un restaurant couru du Tout Paris. Adrien Aymar est sur le point de gagner le plus gros budget de sa carrière, une campagne pour une grande banque européenne, dont le président est Alexandre Agut, homme d'affaires impitoyable. Marie Agut assiste son mari en toutes circonstances, avec élégance et fermeté. Elle a le soutien d'André Lemoine, directeur de la communication, jeune loup efficace et ambitieux. À première vue, tout semble lisse et parfait.
4: Eh bien aujourd'hui, c'est l'affaire de ma vie, ce contrat ah, Hier, c'était l'homme de ta ville, le culturiste C'est pas la même vie ah
3: voilà, Pédale Douce, donc film sorti en, en 1997, et si j'ai voulu qu'on écoute un petit extrait euh, comme ça de la bande-annonce de Pédale Douce, Anne de Labre, c'est parce que tu as, il y a quelques années, euh, écrit un livre avec euh, Didier roth qui s'appelle Le cinéma français et l'homosexualité, et vous avez interviewé euh, Gabriel Aguillon, et c'est vrai qu'il y, y a, alors je l'ai un peu exprimé, euh, il, y a, il y a une... Euh, c'est pas forcément un film que la communauté LGBTQ aime beaucoup euh, et en fait Gabriel Aguillon a été assez blessé de ça euh, quand vous l'avez interviewé et, et il s'en est ouvert à vous
2: Oui alors effectivement euh, c'est un film qui a beaucoup divisé, moi j'ai aussi des, des amis homos qui ont adoré le film hein. donc ça a été un film disons clivant on va dire <rire> euh, Bon, c'est pas un chef dœuvre c'est sûr mais euh, euh, ce qui était intéressant avec le réalisateur c'est que euh, s'il a profondément blessé, c'est quand on a dit que son film, en fait, était une caricature, que c'était limite un film homophobe, etc., etc. Et lui m'a dit, euh, voilà, il était très sympathique par ailleurs, et, et il m'a dit, mais en fait, c'est ma vie que j'ai racontée, c'est très autobiographique. Et donc, euh, m'entendre dire que ma vie est une caricature et, euh, et je suis homophobe, bon, c'était un petit peu compliqué pour lui à vivre. Donc, peut-être que euh, le rendu euh, de ce qu'il souhaite exprimer n'a pas été en tout cas à la hauteur de ce qu'il qu voulait et que la réception n'a pas été euh, bonne euh, par rapport à ça, même si entre parenthèses le film a eu un succès monumental, je sais plus combien de millions d'entrées il a fait. Avec le casting euh, qu'il y avait aussi,
3: euh, euh, ça, aurait été voilà. comme, ça aurait été vraiment dommage. quoi
2: <rire> Voilà, exactement. Et, euh, et donc on, on peut se dire que bah, voilà c'est un réalisateur qui est gay, euh, euh, qui a fait un film qui peut effectivement être taxé de caricatural ou voire d'homophobe par certains euh, aspects et euh, bah, de la même manière on peut le comparer euh, son pendant féminin sorti à peu près à la même époque, enfin deux ans auparavant Gazon Maudit, où là c'est une réalisatrice hétéro et c'est un film aussi qui a été très clivant, c'est un film occulte pour la communauté lesbienne, certaines adorent d'autres détestent, c'est toujours intéressant. Euh, dans les deux cas on est dans la comédie, c'est-à-dire que par définition, la comédie joue sur les clichés. Le, on est dans la caricature, le cliché, l'exacerbation des caractéristiques des personnages. Après, c'est de l'humour plus ou moins fin. Bon, ça, voilà, chacun, chacune d'en juger. Mais euh, dans son domaine, par exemple, Gazon-Maudi, je trouve, est relativement réussi, dans la mesure où, bon, si on voit la fin du film, il y a toute une pirouette qui, justement, peut renverser... Euh, je n'ai pas ce des films, mais bon, voilà qui fait que, euh, on est quand même dans une certaine euh, subtilité par rapport à une thématique relativement casse-gueule, euh, avec aussi un beau casting, alors bon, Josiane Balasco, caricature de bouche, euh, moi j'en connais qui font des bouche Josiane Balasco à l'écran, hein, euh, voilà. <rire> J'allais dire si. Non mais voilà, <rire> bah oui, voilà, donc euh, bon, euh, et Victoria Abril, est quand même pas désagréable non plus à voir et et il s'appelle Victoria bon, il y a pire dans la vie quoi. donc, euh, <rire> donc voilà euh, c'est mais... vrai qu'il y a aussi une question d'époque je pense quand on pense à la cage au folle c'est pareil il y a eu euh, des manifestations des, enfin, voilà, c'était euh, très très mal reçu à l'époque la cage au Folles. alors qu'aujourd'hui on s'aperçoit que c'est un film qui ne rit pas des homos mais qui rit avec eux c'est très différent de rire de quelqu'un et de rire avec quelqu'un et c'est une vraie histoire d'amour, c'est un couple, ils ont fait de l'homoparentalité avant l'heure, enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant, c'est si ce qu'on essaie de faire au septième genre, de recontextualiser et de voir quelle peut être la réception de l'époque par rapport à aujourd'hui, dans un
3: contexte politique, historique, sociologique, etc. Tu es d'accord, Anna, la ah, Oui, ouais.
6: j'allais dire, c'est intéressant ce truc des réactions contre des films parce qu'une certaine euh, partie de la communauté LGBT, soi-disant, euh, qui manifestent, etc., et qui disent c'est trop caricature gay ou lesbienne. Et dans les années 90, par exemple, le, les vrais euh, militants ont revendiqué de s'appeler Dyke, de s'appeler Gwyn, de s'appeler PD, de s'appeler Folle. Euh, au, au contraire, des réclamations tout ça parce que finalement je me posais la question est ce que quand tu dis oh, ils sont trop gays etc est ce que ça c'est pas ça la homophobie l'homophobie en, 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 homophobie internally intériorisé intériorisé <laughs> oui mm. oh uh, par exemple quand uh, Basic Instinct est sorti euh, il avait tout oh les les, les lesbiennes euh, sont uh, comme uh, serial killer oh moi et mon groupe d'amis on était like génial ouais, tu vois génial. Like, yeah, Sharon yeah, Stone her. a une aventure lesbienne c'est génial and, and, like, thank you Sharon Stone <laughs> et, uh, et euh, le, Catherine de neuf dans les prédateurs you mm -hmm. know like c'est au contraire on n'était pas dans cette euh, besoin de euh, de, de, de qu'est-ce qu'ils représente et est-ce qu'ils représente nous tous et, et pareil pour euh, le, pot de, le silence des agneaux like j'ai jamais compris tout ça euh, et au contraire le résultat fait que après Hollywood disent, on va pas faire des films parce que, surtout à cette époque, mais c'est vrai, encore aujourd'hui, il faut des comédiens bankable après, euh, qui va jouer Il a tout ce discours de est-ce qu'il faut que tu sois ça pour jouer ça, etc. Donc, euh, infinissable. Et
3: puis, il y a des, des destinées euh, malheureuses comme euh, Rupert Everett euh, qui, euh, après son coming out, a quasiment plus eu de carrière. Alors, euh, et à l'inverse de Yehan McKellen qui a continué euh, euh, à faire euh, X-Men et compagnie. quoi.
6: Oui, Rupert Everett, c'est super triste, il était extraordinaire. Et en plus, il... il il, il, il était accepté aux États-Unis. Quand j'ai dit accepté, c'est tant que comédien de, de l'étranger. Mm -hmm. euh, et, et voilà, il y a plein de gens qui se sont cassés la gueule après le son coming out. Donc, euh, ça, c'est non négligeable.
3: Anne Delabre, euh, puisque j'ai quasiment que des femmes invitées euh, pour cette émission et j'en suis ravie. Euh, il y a quand même un, un, quelque chose d'assez troublant. On disait qu'il n'y a pas beaucoup de réalisatrices out. En tout cas, là, on va parler du cinéma français. Euh, et finalement, on arrive quand même à lister quelques réalisateurs euh, homosexuels, euh, hommes, donc du Castel et Martino, euh, Christophe Honoré, euh, qui c'est euh, François Ozon. Euh, François donc Ouzon, euh, il y en a quand même quelques vrai. uns. Euh, et, et pourquoi il n'y a pas plus de réalisatrices euh, out enfin, Parce qu'on imagine qu'il y a bien des réalisatrices lesbiennes. Ah
2: bah euh. alors là, je, je n'ai pas les réponses à cette question, euh, n'étant pas, euh, n'étant pas moi-même euh, réalisatrice, mais à euh, probablement parce que, euh, déjà, le, le fait d'être une femme n'est pas un avantage, on va dire. Et
4: mmh.
2: le fait d'être une femme lesbienne, c'est un peu le, la double peine, quoi. Hein. Donc déjà, les femmes ont beaucoup plus, beaucoup plus de mal à faire financer leurs films. Les budgets des films de femmes sont beaucoup plus faibles.
3: Rappelons quand donc, même que la, plus, la première fait. Palme d'or euh, remise à une réalisatrice, euh, enfin il y a eu deux palmes d'or là récemment, mais c'est 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 quand même c'est Justine et C'est il y a pas longtemps bah voilà.
2: quoi. C'est Cam... une campion. Voilà. campion, et donc, et campion. Ouais, Depuis ouais. Jane
3: Campion, il n'y avait eu personne bah voilà. quoi.
2: Exactement. Donc en soi, je pense que le fait d'être une femme fait déjà très très lourd. Et euh, potentiellement, le fait d'être lesbienne rajoute un entre guillemets, handicap qui fait que euh, peut-être que celles qu'ils sont n'ont pas forcément envie euh, de le crier haut et fort parce qu'elles estiment probablement que ça ne va pas les aider dans leur carrière.
6: Mmh. Anna. Et, et je l'ai dit, aujourd'hui, presque j'ai l'impression que ça devient aussi un double tranchant. Ou avant, tu voulais pas être trop « out ». Je dis des gens parce que moi, j'étais toujours « out euh, ». Parce que le business, les producteurs, le, toute la machine de la presse, etc. Mais en même temps, depuis 10 ans 15 ans, c'est aussi, cette une fois que tu es « out », il y a cette visibilité et responsabilité à une communauté LGBT qui devient très, très critique, qui euh, peut insister euh, plein, plein de choses sur, sur ta personne. Et, et, et il y a beaucoup plus de responsabilités à une communauté et ensuite à une autre. Et c'est compliqué à naviguer, c'est clair.
3: Euh, Anne Delabre, le, le, le septième genre, change un petit peu de format là, pour euh, ces prochains un mois, puisque vous vous faites inviter, vous voyagez un petit peu. C'est quoi l'actualité euh, prochaine de, de, de votre euh... ciné-club
2: oui, alors pour dire rapidement, ben après un dixième e anniversaire très intense euh, au mois d'avril 2023 euh, au Bradi, qui est le cinéma qui nous accueille régulièrement depuis dix ans, on a décidé de faire une petite pause sur cette partie-là et de se faire inviter à droite et à gauche. Donc on est allé euh, au Christine Club avec le Festival international de films de femmes, à la Cinémathèque française, au cinéma des cinéastes. Et là, comme tous les ans depuis euh, très longtemps, le 7e jour programme euh, la partie euh, patrimoine du festival de films LGBTQI++ Chéri Chéri, qui a lieu euh, fin novembre, là, du 18 au 26 novembre. Tout à fait. Et donc on propose euh, voilà des séances euh, patrimoine, parce que ce n'était pas du tout leur spécialité, donc ils nous ont euh, délégué euh, cette partie-là. Et euh, on reprendra le ciné-club régulier au Brady, de manière peut-être plus ponctuelle et plus événementielle en 2024. Toujours sur la forme de projection débat avec un ou une invitée et des films rares, parce que c'est aussi la difficulté de l'exercice. Mais là, pour euh, d'ici la fin de l'année, on a quand même sept séances, donc on ne va pas chômer non plus. Donc ils seront euh, pendant le festival Chéri Chéri. Euh, si je dis rapidement les, 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 les séances, euh, donc il y a un autre regard, il y un film lesbien hongrois euh, qui est assez rare, qui est vraiment très intéressant parce qu'il y a aussi tout un contexte politique. Euh, qui, voilà, qui fait que c'est pas juste une histoire d'amour entre deux femmes euh, ça sera le dimanche 19 novembre l'après-midi euh, le soir on changera de genre puisqu'on proposera un film porno gay de 1977 parce que oui ça aussi c'est du patrimoine et, ouais, et ça ça sera vraiment intéressant et ça, les hétéros, ils comprennent
3: pas que le cinéma porno est quelque chose de culturellement important dans la communauté LGBTQ. Et voilà, faut le répéter encore et toujours.
2: C'est vrai. D'où cette séance qui me tient beaucoup à cœur et qui aura lieu le dimanche 19 au soir. Le jeudi 23, on passera un film qui est vraiment indispensable par rapport à ce qu'on peut faire en septième genre, c'est The de Z. Un documentaire sur justement euh, les représentations de l'homosexualité à Hollywood sous le code de censure, le code AIDS. Et donc, on va être vraiment dans tout ce qui a pu être crypto-gay, crypto-lesbien, et c'est hyper intéressant à, à étudier, justement. On va en parler un petit 26, peu plus
3: tard euh, dans l'émission avec ouais. euh, Anne Crémieux tout à l'heure. Voilà.
2: voilà. Et, euh, et le dimanche 26, on, on fera un hommage euh, à Cyril Collard, qui est décédé il y a plus 30 ans avec Les Ni qui a été un film justement culte pour toute une génération. Euh, par rapport à, à la question du VIH, bien sûr, le, le film est sorti en, en 92 et Cyril Collard euh, est mort trois jours avant les, les Césars en 93. On fera également une séance hors les murs à l'écran de Saint Denis sur un documentaire autour de Cyril Collard. Et enfin, on conclura début, début décembre, le 4 et le 6, avec deux documentaires de David Westman L'un sera au Bradley le lundi 4 décembre, We Were Here sur la, le VIH. Euh, euh, en 92, donc aux États-Unis, ça sera vraiment hein, une séance très intéressante. Et le mercredi 6, un peu plus léger, un autre documentaire sur The Coquette, qui est un mmh. groupe musical. Et là, ça aura lieu au Tango, qui est une boîte, un discothèque près de République, qui réouvre, qui réouvre sous forme de coopérative. Et euh, le septième jour est actionnaire du Tango. Donc, euh, voilà, c'est nos partenaires aussi. On aime bien les partenariats et les collaborations, parce qu'on <rire> trouve que c'est toujours enrichissant.
3: Tout à fait. Merci voilà. beaucoup, Anne Delabre. Le 7e Genre, vous avez un site. Ça se trouve très facilement euh, sur Internet. Le euh, puis donc Genre.fr le le, je... Voilà. Et le, le festival Chéri Chéri auquel vous collaborez, euh, qui est un, un rendez-vous important hein, pour euh, les cinéphiles euh, à Paris, c'est du 18 au 28 novembre. Donc, euh, c'est tout bientôt. Euh, il a joué dans les rencontres d'après-minuit. Garçon Chiffon, 10% et même Les Tuches 3. Il a aussi sorti son premier album de chansons en début d'année. On en a parlé tout à l'heure. Nicolas Maury sur le player de la Tsugi Radio, « Gentleman ».
0: Je passe la soirée à regarder les gens danser Seul comme une plante Il me manque un cavalier Son visage se devine Il s'approche sublime Good evening how are you On se fait les yeux doux
1: Peut-être ou peut-être pas, mais je n'ai jamais réussi à être parfaitement heureuse dans cette identité. J'ai longtemps pensé que ce sentiment d'être différente était dû au fait de mon orientation sexuelle. En grandissant, grâce à de multiples rencontres, grâce à vous aussi qui avez su évoluer, j'ai même réussi à convaincre ma mère que c'était super d'être lesbienne et croyez-moi, il y avait du boulot. <rire> j'ai pensé que je pourrais m'épanouir, être vraiment heureuse et apaisée. Mais quelque chose résistait encore. Et un jour, j'ai compris cette fascination que j'avais pour les corps des hommes. Ils m'obsédaient car j'aurais voulu être eux, avoir ces corps qui m'étaient inaccessibles. J'ai donc compris il y a un peu plus de deux ans que je voulais changer de genre. Je dis bien de genre et pas de sexe car euh, ce qui m'intéresse de changer c'est la perception sociale que les gens auront de moi. J'ai 41 ans demain et je vous le dis, je suis épuisée d'être une femme. Littéralement épuisée. J'ai donc choisi pour mon nouveau prénom de m'appeler Océan. D'enlever simplement ce E qui féminise. Je vous en parle seulement maintenant alors que j'ai déjà enclenché le processus parce que je suis là pour vous informer de ce choix que je fais, pas pour vous demander l'autorisation, et surtout pour vous remercier. Vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez toujours donné, et que vous vous donnez les uns aux autres. C'est cet amour-là qui nourrit notre belle famille, qui me permet de, notamment d'avoir assez confiance en moi pour prendre ce chemin, pour faire ce choix d'être moi-même, de vous l'annoncer, seul face à vous tous, sans avoir peur de vous perdre. Je vous aime infiniment. Alors merci.
3: Avant sa transition, c'était Océane Rosemary, connue notamment pour son spectacle « La Lesbienne Invisible », titre qui résonne encore parfaitement aujourd'hui. Hein, je pense qu'on pourrait le réécrire le spectacle. Euh, et ce que vous venez d'entendre, c'est le tout début d'une série, une série qui s'appelle « Océan », qui a été diffusée sur France TV Slash. L'artiste a filmé sa transition, faisant le constat de la grande invisibilité, encore une fois, des hommes trans. Une œuvre sincère et touchante qui a donné lieu à deux saisons de plus, où Océan a emmené sa caméra à la rencontre d'autres personnes trans pour exposer d'autres parcours. Au cours de ce travail, il a pris conscience que si lui avait eu plus jeune de telles œuvres à visionner, eh bien, il n'aurait peut-être pas eu le même parcours. Alors euh, forcément, les propos de Muriel Robin sur la difficulté d'être out et de travailler dans le cinéma ont pas mal résonné chez lui, chez lui, océan, au micro de la Tsugi Radio.
8: Quand j'ai euh, vu le buzz médiatique que ça a fait, j'étais atterré, c'est genre ah les gens ne savent pas <rire> ah c'est vraiment une breaking news <rire> alors que pour moi c'est genre l'histoire de ma vie et de mes potes. Enfin euh, moi. Parce que tu sais Tristan Lopin oui, d'ailleurs un peu. Ça mais j'étais tout à fait raccord avec lui alors et je suis plus vieux que lui donc c'est encore, encore plus fort je pense pour moi. Euh, moi quand j'ai fait mon spectacle à lesbienne invisible avant ma transition euh, et donc j'étais out en tant que lesbienne je suis assez certain que ça m'a pénalisé aussi pour euh, pour tourner et, et qui a vraiment cette histoire en effet de, de projection dont, dont parlait Muriel Robin où euh, quand t'es pas su comme hétérosexuel alors il y a moins de projections qui sont fait, faites sur toi et puis surtout on t'appelle que pour des rôles, pour des castings pour des rôles bah, de lesbiennes quand t'es lesbienne et maintenant que j'ai transitionné c'est un peu drôle parce que euh, je, me suis, je me suis quand même fait chier à avoir un passing et à ce que tu vois ce, quand j'arrive dans une boulangerie on me dise monsieur sans hésiter mais par contre on va m'appeler que pour des castings de rôle de mec trans alors que je passe mon temps à dire mais en fait tu peux jouer des hommes 6 et en fait moi ça m'amuse plus de, de jouer des hommes 6 après euh, je continue à évidemment à, à défendre le fait que euh, c'est il faut prendre des, des personnes trans pour jouer des rôles de personnes trans parce que tant qu'on n'est pas arrivé à une espèce d'égalité euh, sur le marché du travail encore heureux que on joue nos propres rôles mais en revanche on est aussi euh, capable de, de jouer euh, tout en fait et euh, c'est ça qui est un peu euh, frustrant c'est quand on on t'appelle pour jouer que des euh, des mecs trans euh, par ailleurs euh, je dis qu'on m'appelle que pour des rôles de, de personnes trans mais c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai j'ai joué dans le film d'Angela Autobac qui est sorti cette année euh, qui s'appelle Paula où je jouais un, un mec 6 un, un gros beau d'ailleurs c'était très agréable <rire> et euh, et dans le film de, de Phoenix atala aussi qui euh, qui a une sortie beaucoup plus alternative qui, a, qui, qui était au, au Palais de Tokyo là et qui est au laborato laboratoire d'Aubervilliers où je joue un, un gros connard de producteur en fait moi, je m'amuse vraiment quand je joue des reconnards, j'ai <rire> beaucoup de plaisir. 6 euh, évidemment, donc il y a quand même des gens qui ont euh, voilà, c'est cette envie de prendre quelqu'un avant tout pour euh, sa façon de jouer ou son univers ou son humour ou whatever que juste parce qu'il est trans Donc euh, évidemment que ça, ça bouge quand même un petit peu,
3: mais ça, c'est une vraie question et c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre pour les gens qui sont pas comédiens, comédiennes. Euh, c'est que euh, c'est aussi un métier et on doit pouvoir tout jouer, quelle que soit son, la personne qu'on est dans la ville, ses origines, son orientation sexuelle ou son identité de genre.
8: Oui, mais il faut distinguer l'identité et le personnage, c'est-à-dire que en effet, on doit pouvoir tout jouer. Après, je trouve ça intéressant aussi de questionner le fait que ce soit principalement des actrices, par exemple, issues de milieux bourgeois qui jouent des prolétaires et, et je pense qu'on peut pousser quand même cette question-là assez loin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la question de l'identité de genre, aujourd'hui, on ne prendrait plus un acteur blanc euh, pour jouer euh, un, un noir euh, en, le en lui faisant du blackface. Et heureusement. Et heureusement. Et ben c'est la même chose pour les personnes trans. C'est-à-dire que euh, grimer entre guillemets quelqu'un comme ça a été le cas hein, quand on a vu euh, Hilary Swank qui, euh, qui monte les marches pour prendre son Oscar euh, à Hollywood dans sa grande belle robe alors qu'elle prend un Oscar pour un rôle de, finalement de mec trans même s'il n'est pas explicitement nommé comme tel. Ou félicite Huffman
3: dans Transamerica.
8: Voilà exactement. Ça vient renvoyer euh, au public finalement cette idée que la transcendance n'est qu'un déguisement et donc euh, ça vient renforcer euh, la transphobie profonde de la société donc je dirais que le jour où justement des personnes trans comme moi seront appelées pour n'importe quel casting de n'importe quel rôle de euh, flic euh, père de famille, whatever, tu vois et que ce sera plus un sujet, alors oui euh, peut-être qu'à ce moment-là on pourra se poser la question euh, de personnes cis qui jouent des rôles de personnes trans mais par exemple pour l'instant, euh, 90% je, je, sais, je ne connais pas les chiffres précis mais on, on pourrait les déterminer ils sont assez faciles à déterminer et je pense qu'il serait assez affligeant euh, des rôles de personnes trans ont été joués par des personnes cisgenres donc euh, c'est un problème puisque les personnes trans sont discriminées à tous les niveaux euh, sur le marché du travail en particulier, qu'il y a très peu de rôles de personnes trans et que, si, et que donc si elles ne peuvent même pas jouer ces rôles alors en fait elles ne peuvent juste pas travailler Et moi dans mon cas si j'étais pas réalisateur Si je n'initiais pas mes propres projets Et si je ne jouais pas dans mes propres films euh, Je serais obligé d'avoir un travail alimentaire Sur le, le côté par exemple euh... Enfin, je veux dire, ça peut arriver à plein d'acteurs, mais dans mon cas, ça serait particulièrement renforcé du fait de ma transidentité. Donc, en fait, ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'en effet, euh, qu'on soit euh, lesbienne, gay ou euh, trans, finalement, on est euh, vite cantonné à cette identité-là. Et euh, alors, pour le coup, y a, on trouve ça extraordinaire et merveilleux et on trouve que c'est une si belle performance quand euh, des personnes si cisgenres jouent des trans ou quand des personnes hétéros jouent, jouent des gays. Mais par contre, dans le sens, euh, bizarrement, ça, ça ne marche pas. Donc moi, c'est vrai que tout... Ma carrière, j'ai vu euh, des gens cacher leur homosexualité. Euh, bon, après sur la transidentité, il euh, y a bien un moment où on peut plus le cacher, mais donc perdre euh, finalement leur possibilité de travail. Euh, bon, là euh, on a quand même Elliot Page qui est quand même quelqu'un déjà très connu mais qui du coup, je pense peut continuer à tourner parce qu'il est déjà très identifié, très suivi, très aimé, mais s'il avait euh, transitionné en tout début de carrière, je pense que ça aurait été beaucoup Compliqué et justement ce, ce que je te décrivais de du fait qu'on soit nous jamais appelé pour quasiment d'autres rôles que que des rôles euh, vraiment où c'est la question d'identité de, de genre qui est, qui est en jeu. Et puis moi je rigole quand je, quand je reçois aussi les, les scènes, tu vois, quand je vois les, les personnages trans, c'est à dire que on est toujours ramené à ça. Alors que bon, une personne trans dans sa vie quotidienne n'est pas que trans, elle est plein d'autres choses. Elle peut être, elle peut avoir un métier par exemple, elle peut avoir une histoire d'amour par exemple, elle peut avoir d'autres problèmes que le fait d'être trans. Et donc le jour où on aura juste des personnes trans qui joue, euh, je dirais, un personnage lambda euh, et, et dont la problématique n'est pas la transidentité, déjà, on, on aura fait un pas.
3: Si euh, euh, les séries que tu as faites euh, sur TransTV Slash sont documentaire en partie. Euh, comment tu définirais toi le, le rôle de la création par rapport à toutes ces questions-là C'est-à-dire que évidemment il y a une dimension politique, on en parle depuis tout ouais. à l'heure, mais il y a aussi une dimension artistique. Tu ouais. es réalisateur, tu es auteur, tu es acteur, etc. Ouais. Euh, cette création, ce supplément d'âme artistique, et comment il intervient par rapport à tout ce réel et par rapport à tout ce quotidien qui est ta matière première, océan
8: Bah, il, il revient toujours au galop puisque que moi je viens de la fiction au départ. Je j'ai commencé avec de la musique puisque j'ai fait des albums sous le nom de Ocean, euh, donc j'ai quand même fait ça pendant presque dix ans, et ce qui est une forme d'écriture euh, fictionnelle, hein, la chanson, <rire> même si c'est pareil, on s'inspire beaucoup euh, de soi, et euh, ensuite j'ai fait un, un film de fiction, Embrasse-moi, euh, qui est pareil, qui était inspiré du réel, mais qui restait un personnage, et là en ce moment je reviens beaucoup à la fiction, et j'ai plus envie de fiction, euh, maintenant que j'ai fait euh, ces documentaires, et que j'ai l'impression que j'ai mis pas mal de choses sur la table, je reviens à la fiction, même si je viens de sortir un livre, est qui vrai. est quand même euh, un récit euh, <rire> autobiographique, mais encore une fois, parce que je pense que à, à partir de soi on peut dire beaucoup de choses qui concernent les autres aussi mais là je travaille sur une série qui est complètement de fiction dans laquelle je ne jouerai pas et qui parle des personnes sourdes et des interprètes en langue des signes donc là pour le coup on est vraiment très loin de moi et en même temps les, les problématiques des personnes sourdes et de la communauté sourde résonnent beaucoup avec la communauté queer donc je pense que c'est pas anodin que je me sois intéressé à ce sujet.
3: Euh, on dresse un constat depuis euh, tout à l'heure dans, dans cette émission est-ce que pour autant il euh, y a des raisons d'espérer ici est-ce qu'on sent que il y a une nouvelle génération qui commence à avoir un peu les moyens de produire euh, des films des séries etc que, là je parle de la France ouais. hein, et que ça change un peu euh, est-ce que le constat de Muriel Robin il est sans appel ou est-ce que vraiment on peut on peut espérer que ça bouge dans les prochaines années
8: bah de toute façon on doit faire plus qu'espérer on doit faire en sorte que ça bouge euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes queer qui accèdent maintenant aux, aux écoles de, de, de théâtre euh, aux écoles de cinéma euh, que ce soit du côté acteur euh, ou euh, acteur-actrice ou euh, réalisation et technique aussi moi sur ma série j'ai pu embaucher que des personnes trans et j'y tenais vraiment euh, à la technique aussi euh, donc euh, en chef op. Enfin, c'était voilà. Donc, c'est important de voir qu'il y a quand même des personnes qui arrivent maintenant à se former à travailler. Et euh, je pense que ça bouge pour plein de gens et que voilà. Après, c'est évidemment, je c'est toujours trop long, trop fastidieux et on aimerait que ça bouge plus vite. Mais euh, bien sûr qu'il faut toujours garder de l'espoir et surtout euh, de, de l'énergie pour faire changer les choses. Merci beaucoup, Céan. <rire> Merci à de toi d'être venu au micro de la Tsuga Radio. <rire> Un plaisir.
3: Anna Nachocha est toujours avec nous en, en plateau. Euh, Peut-être une petite réaction avec euh, Océan que tu connais, avec euh, lequel tu as travaillé.
6: Oui, euh, d'ailleurs oui, euh, mon co-comédien euh, en mon dernier film, Vagina is the warmest color, ma, mm. ma paradis de la vie d'Adèle. Euh, mais je trouve que, pour, Ou tu euh, es
3: déguisé en vagin, tu verras <rire>
6: bien, disons-le quand même. <rire> On a changé lesbienne pour vagin, dis-le que tu as honte de ton vagin, mais non. <rire> euh, mais, non, je crois que je voudrais dire que l'importance des, le do-it-yourself, des, le produit, de a vraiment inspiré les gens à réaliser et de faire les films. Parce que comme dit aussi comme je fais, comme beaucoup de gens font. Euh, la représentation, on est toujours dans cette évolution. et, et je, je me rappelle, dans les années 90, c'est après 2000 et 2010, cette sensation de vouloir dire, c'est acquis, on est là, oh, le, la loi est passée, oh, le truc... Est, c'est vraiment euh, changer la culture et, et avoir de la représentation il faut que ça soit grassroots il faut que ça soit exponentiel et, et surtout je trouve personnel like, j'adore avoir les choses personnelles je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'important donc pour moi c'est euh, trouver des gens à faire de la cinéma collectif faire de l'autoproduction de, 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 de et euh, la représentation est très très nécessaire et le plus que ça soit représentatif c'est génial mais à lieu d'attendre que ça soit les choses chaînes et les cinémas etc. qui le font euh, je veux encourager encore qu'on continue à le faire nous-mêmes
3: C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est dit euh, quand tu étais à la folie mercredi avec euh, le public qui est resté qui a échangé avec toi et avec euh, les autres euh, artistes invités euh, c'est que c'est encourageant de les écouter et de voir que il y a une génération qui est en train de prendre conscience grâce à ton témoignage, à ton expérience que finalement bah, on prend un iPhone on prend une caméra VHS et puis on y va quoi, on le fait le film Exactement.
6: Et moi, j'ai fait beaucoup de workshops gratuits avec Chérie Chérie, D'ailleurs, avant le Festival Gale, euh, la Semaine de Paris, je disais d'abord, je voulais juste démystifier la définition des réalisatrices, réalisateurs. Je dis la seule définition, c'est il faut le faire, il faut le finir, il faut le montrer. C'est tout. Et maintenant, mm. tu parce qu'il y a un certain complexe, je sais pas si je peux, ou si je suis, ou si je m'appelle, hein. Et ça, il faut le faire, il faut le finir, il faut le montrer. Après, euh, ça va où ça va, et tu, et tu partages, euh, c'est ça qui, il, il nous faut encore plus de ça, avec l'internet, les téléphones. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça, avec YouTube. On, il faut que ça soit nous-mêmes qui en font euh, beaucoup plus de représentations, documentaires, documentation, juste en, enregistrer des interviews, euh, fait des folies, fait, les fausses pubs, je les tournais avec un caméra et un magnétoscope et ça, ça, passait à Canal Plus, donc, euh euh, je vous encourager tout le monde à faire ça. Et, euh, et d'ailleurs, de me contacter à Anna euh, mmh. Je vous donne des conseils, je participerai. Euh, et, euh, et voilà, la, le cinéma collectif est vivante. Euh,
3: peu, avant d'aborder de, de, la dernière partie de l'émission, on va plus parler euh, du cinéma euh, américain et de l'histoire du cinéma américain, de la représentation des LGBTQ à Hollywood et euh, dans le cinéma indépendant américain. Euh, on va quand même traverser l'Atlantique avec toi pour un film de 2008. Euh, où tu es allé, à Cuba.
6: Finalement, je réponse à cette notion du post-gay et je me demande si Cuba est si en retard que ça. Est-ce qu'il est mieux de vivre dans un ghetto gay avec ses codes ou alors de vivre sans signe distinctif Faut-il en passer par la soi-disant communauté gay pour parvenir à l'égalité Faut-il préférer la différence ou l'indifférence en tout cas, une chose est sûre, si les lois de Mariela Castro passent, les homosexuels de Cuba auront enfin une reconnaissance officielle qui leur donneront de la visibilité et du pouvoir. La vraie question est, qu'est-ce qu'ils feront avec Rendez-vous dans quelques années pour avoir la réponse. Adios.
3: Adios. Euh, tu es allé tourner ce documentaire à Cuba, la demande de, 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 de Canal+, c'était quoi euh, l'enjeu pour toi
6: Déjà, mmh. euh, en plus, c'était 2008 et, et euh, je fais référence à Mariel Castro, la nièce de Fidel Castro. Donc, euh, euh, le truc, c'est que finalement, on s'est Elle a présenté les lois pour. Euh, la le, le, dépénalisation si tu veux de l'homosexualité de, de la prise en charge des euh, euh, les opérations pour changer de euh, sexe etc. parce que quand tu habites dans le communisme tout, toute euh, intervention doit être sanctionnée etc. et ça a quand même pris, encore une fois c'est 2008 donc on a Obama on a les trucs des mariages gays etc. des choses qui semblaient d'ailleurs le thème c'était le post-gay Mmh. Et la, le film euh, que c'est Canal+, Plus qui a donné le titre pour moi, ça s'appelait « Gay et après » en anglais gay and so what mm. et on jetonnait cette année-là elle disait euh, euh, une question tous les le, le festivals est-ce qu'on a toujours besoin de le festival gay est-ce qu'on a toujours besoin de le cinéma LGBT euh, est-ce qu'on a toujours
3: besoin de défendre euh, l'avortement pour toutes les femmes euh, je ouais, peux, je dis euh, ça comme ça
6: mais <rire> exactement non et après tu, surtout avec les choses comme ça comme la, la, la culture gay le, le festival etc c'est pas juste les, revendic les revendications etc c'est un manière de se retrouver en communauté c'est en culture je disais tu sais c'est comme les French Film Festival euh, c'est pas pour faire euh, vivre la culture française c'est pour partager la culture française c'est pour faire connaître la, la culture française et je trouve que le, 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 le cinéma etc. LGBT est très et d'ailleurs de tous les différents genres c'est très important pour, comme réalisatrice ça m'a motivé tellement mmh. d'avoir mon film à, à Cinefable, et à Chéri-chéri et à Sundance et à c'est, c'est, surtout quand on n'a pas de l'argent et qu'à chaque fois c'est un épopée de, de, de raconter ton, ton histoire, tu vois. C'est tout quand tu fais la comédie, tu, tu pleures euh, de, derrière la caméra et tu, et, et tu fais rire devant. Mm. Euh, voilà. Donc, à Cuba, finalement, c'était en, en, en 2022 qu'ils ont officiellement fini à changer la loi en 2019. D'ailleurs, c'est un bon leçon. 2019, ils, ils étaient en train de like, revenir en arrière, le, le gouvernement cubain qui s'est approché à avoir de euh, tous ses droits acquis et changer les codes, de la constitution cubaine. Et c'est juste qu'on, ils ont annulé la gay pride. Il y avait des manifestations, etc. Mais c'est après ce moment de rupture et de violence qu'ensuite, ensuite. Ils ont passé les lois. Donc, parfois, c est, c est, ça devient pire avant que ça puisse s'améliorer. Et je dis ça pour tous mes amis activistes à, à, qui nous écoutent.
3: Allez, on va, je t'emmène dans le bouche australien. Oui. Trois drag queens traversent donc le Bush dans un bus pour donner leur spectacle à l'autre bout du pays. On est en 1994, c'est le rôle qui révélera Hugo Weaving, bien avant Matrix ou le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai toujours rêvé de faire la choré qu'ils font sur Finally de CC Peniston. Les minorités sexuelles et de genre à l'écran, c'est le thème de notre émission spéciale Bizarre Festival. 1995 est sorti un documentaire essentiel dans l'histoire des représentations queer au cinéma, un film signé Rob Epstein et Jeffrey Friedman qui s'appelle The Celluloid Closet et il revient sur les années du code Hayes aux états unis alors le code Hayes, c'est de 1934 à 1966, une espèce de censure fédérale qui interdisait de montrer à l'écran la perversion sexuelle et donc, les personnes homosexuelles. Alors, comme souvent, les interdits rendent les gens et les artistes créatifs. Beaucoup de cinéastes et de scénaristes sont rivalisés d'inventivité pour contourner cette censure. Voici donc un extrait de ce documentaire où Gore, Virald, Gore Vidal, pardon, scénariste de Ben Hur, révèle au grand public ce que quelques cinéphiles savaient déjà.
5: The of the movie, William Wyler, William William le réalisateur, m'a demandé quest ce qu'on fait. Euh, J'ai répondu, essayons autre chose. Supposons qu'à l'âge de 15-16 ans, quand ils étaient réunis pour la dernière fois, ils ont été amants. Masala, interprété par Stephen Boyd, veut redevenir l'amant de Ben Hur, joué par Schwarton Eston. William m'a regardé de travers. J'ai dit, je ne le dirai jamais de façon explicite, mais on verra clairement que Masala est amoureux de Ben Hur. Willy me demande si j'en ai parlé autour de moi. Je réponds que non. Parlez-en à Boyd qui fait ma Masala, mais il ne dit rien à Aston parce qu'il va faire une crise. Je me charge de lui. Et pendant que Aston s'imagine qu'il joue Francis Bushman, le premier séducteur du cinéma muet avec ses grands airs, Stephen Boyd joue sur un tout autre registre. Et les regards qu'il lui jette sont révélateurs. I never thought you would, I'm so glad.
3: Voilà, qui rifougne. C'est quand même assez marrant d'imaginer Charlton Heston qui, pour euh, les plus jeunes d'entre nous, ne euh, le savait peut-être pas, mais qui était quand même un républicain qui tâche, euh, féroce porte-parole de la National Rifle Association, qui aurait euh, découvert l'amour entre hommes. Euh, voilà, tout ça m'amuse, m'a toujours beaucoup amusé. On est toujours avec euh, la réalisatrice Anna Latchocha. Et au téléphone, nous rejoint maintenant Anne Crémieux, qui est professeure de civilisation américaine, spécialiste des médias à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Bonjour Anne. Bonjour. Euh, pourquoi ce documentaire de Cellulite de Closette il est si important, Anne, toi qui euh, connais si bien euh, l'histoire du cinéma américain et euh, d'Hollywood
2: Parce que euh, il a fait intervenir déjà énormément de gens euh, très connus et il parle de films que tout le monde, euh, des films qui ont été vus et revus et il donne des clés pour beaucoup d'entre elles. Par exemple celle-là qui a été donnée. Euh, en exemple, euh, qui, ne, qui sont inconnus du grand public. Donc, ils révèlent vraiment le placard du cinéma. Et ce qui est très important, c'est que le Code Aid n'est pas du tout un code de censure fédéral. Excuse-moi de, de te corriger là-dessus, mais c'est hyper important parce que c'est un code de censure interne au cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que c'est l'industrie elle-même qui se censure pour éviter la censure. Donc, en accord avec euh, la censure qui, malheureusement, pour, pour eux, n'est pas du tout fédérale et donc euh, entraîne des aléas constants, parce que dans chaque vide, il y a un comité de censure différent. Hollywood dit ouais, « ça suffit, là, on perd trop d'argent, euh, on va s'auto-censurer en accord avec euh, tous les gens qui nous censurent partout. Et ainsi, on va pouvoir faire des films dont on est quasi sûr, parce qu'en fait, il n'y avait aucune garantie hein. » mais qu'ils ne vont pas être censurés derrière. Et du coup, ce qui est très important, c'est que du moment que euh, les films ne sont pas choquants, voire compréhensibles, en fait, pour euh, les enfants en particulier, eh bien, on, on peut y aller, on peut s'amuser. Et donc, c'est pour ça que le cinéma classique hollywoodien est tellement riche de sous-entendus, ce que montre mmh. très, très bien de Cellular et c'est parce qu'en fait, c'était vraiment le, le code AIDS, se permettait du troisième degré, dans l'idée que, euh, un petit peu dans l'idée que les comités de censure locaux n'allaient y voir que du feu, parce qu'il les méprisait un peu, mais aussi dans l'idée que du moment que, euh, les enfants, enfin vraiment les enfants, et puis à l'époque aussi beaucoup les immigrés, parce qu'il y avait l'idée qu'il ne fallait pas corrompre les, les gens qui n'avaient pas d'éducation, voire qui ne parlaient pas très bien anglais. Euh, du moment que ces populations vulnérables étaient protégées par euh, des références littéraires qu'ils ne pouvaient pas comprendre, par exemple, à ce moment-là, on pouvait s'amuser. Et donc là, bon, c'est vraiment l'exemple aussi oui. Il se joue de Charlton Heston, il se joue d'une Amérique puritaine qui ne va pas comprendre tous ces sous-entendus, mais les, le, les, les, le comité de censure du Code n'était pas aussi bête et méchant qu'on qu qu en fait le portrait aujourd'hui.
3: Euh, toi qui connais bien donc encore une fois le cinéma américain, com comment tu dirais qu'elle euh, a évolué la représentation des personnes LGBTQ euh, seulement sur le cinéma, pas sur les séries, on y reviendra après mais euh, au cours de voilà des, 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 depuis le début du siècle par exemple
2: début le début du siècle il y a eu des, 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 des mouvements dans, dans les deux sens et en particulier il y a eu quand même l'institution du collège qui a eu ce, cet effet pervers terrible qui est que on ne parlait plus d'homosexualité parce que c'était trop compliqué, trop dangereux, on savait qu'on allait être censuré, etc. Donc, parmi les interdits, il y a toute sexualité euh, toute sexualité vraiment non sous-entendue et toute, toute homosexualité même sous-entendue, qu'on peut comprendre. Quoi. Donc ça, ça fait quand même... Euh, ça met comme une chape de plomb sur l'homosexualité Jusqu'au début des années 60 Quand on s'aperçoit qu'en fait On peut gagner énormément d'argent Avec des films qui ne respectent pas le code Hays Sur la sexualité, la violence, etc Et donc le code Hays tombe Quand Hollywood n'y a plus d'intérêt Préfère faire scandale Et gagner beaucoup d'argent en faisant scandale Que, que, euh, que, que d'être Dans la ligne des comités de censure locaux mmh. Ensuite à partir des années 60 bah, Ça évolue doucement et en particulier, ça évolue très vite, de manière un peu révolutionnaire, un peu comme en Europe, hein, avec la crise du sida, euh, l'arrivée sur le devant de la scène de l'homosexualité, de manière extrêmement négative, mais aussi tout court. Et c'est très important que, en fait, les, la, la représentation même négative, c'est quand même mieux que... Aucune représentation Et, et, pour, et la... pour autant
3: c'est une époque aussi Là je pense à Philadelphia euh, Pour revenir à ce dont on parle depuis le début Par rapport aux propos de Muriel Romain Où ce sont encore des acteurs hétérosexuels euh, Bon il y a un noir mais l'autre il, il est blanc Et c'est Tom Hanks Qui vont jouer des rôles d'homosexuels
2: Absolument Et euh, le personnage de Denzel Washington L'acteur Denzel Washington euh, Est hétéro euh, Et le dit dans la presse Précise bien dans la presse Tom Hanks commence par dire qu'il n'est pas homosexuel et tout le monde applaudit que des hommes pas homosexuels, et Denzel Washington dit même dans la presse qu'il était un petit peu homophobe, mais qu'il a changé avec le film, euh, que ces hommes aient le courage, en fait, de jouer ces personnages, alors que ça pourrait nuire à leur carrière. Donc on est quand même euh, quelques étapes en arrière par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire là, ce qui nuit à la carrière des acteurs, c'est même pas d'être out, c'est de euh, d'accepter de jouer des rôles d'homosexuels qui ne soient pas euh, des monstres ou euh, des gens qui meurent à la fin, etc. Bon, bon en l'occurrence dans philadelphie' on sait très bien quand même qu'il va pas survivre au, au SIDA, mais je, je pense que c'était très important à l'époque. Le film n'aurait pas pu être fait autrement, et le film de toute façon s'adresse aux hétéros. Et donc, sachant que l'homophobie, il y a quand même ce mot phobie, il y a quand même cette cette peur qui fait que peut-être on va pas aller au cinéma. Donc, c'est important que le public puisse se dire « Ce sont des acteurs, Ils ne se Tom Hanks ne couche pas vraiment avec son copain dans le film. Euh, » on, on peut rentrer rassuré que tout ça n'est que du cinéma.
3: Euh, c est, c est, c est Et ça, bien.
2: justement, ça a complètement changé. Je veux dire euh, aujourd'hui, il y a encore plein d'hétéros qui jouent des rôles d'homosexuels, mais il euh, y a aussi la conscience qu'on perd un certain public en faisant ça. Alors, le public majoritaire, il reste hétérosexuel et donc une histoire comme « Brokeback Mountain » qui est faite pour les hétéros, qui est faite pour que les hétéros soient euh, avancent un petit peu et, et soient moins homophobes après le film qu'avant, euh, va quand même avoir recours à des, des acteurs dont on sait ou dont on croit savoir qu'ils sont hétéros et donc, à nouveau, qui rassure, sachant que c'est quand même un film qui a fait relativement scandale, avec des gens qui se sont levés, qui ont quitté la salle. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'il y a tout un, des aspects commerciaux derrière, et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, par exemple, Océan mentionnait, je crois, le film Boys Don't Cry, je pense que le film n'aurait absolument pas eu le même succès, et n'aurait pas eu les mêmes le même budget si l'actrice principale n'avait pas été euh, cisgenre, même si je crois savoir, et Anna pourra le confirmer ou l'infirmer parce que je crois qu'elle sait ça, que euh, la réalisatrice a envisagé de, des actrices euh, euh, des acteurs euh, trans et euh, d'y avoir choisi euh, le meilleur acteur pour le rôle, etc. Anna, tu, tu... Mm -hmm.
6: Oui, en, en, en fait, c'est exactement ça. Euh, le, la... Déjà, même avec... Euh... C'était un film qui était vraiment difficile à financer parce que à la base, si on se met à la perspective de cette époque, c'était entre guillemets un film sur une lesbienne qui était euh, euh, représenté masculin. On n'était pas encore très, très, très ancré, même dans le milieu LGBT, mm. sur les le, 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 le trans et euh, les personnes trans, etc., et, euh, et encore une fois, c'est un business de, de trouver l'argent, de, de trouver le financement. Euh, Hilary Swank n'était pas non plus euh, la plus grosse actrice, etc. Elle était mm. vraiment pas du tout. Euh, euh, mais euh, mais ils, ils ont essayé, et même avoir euh, une certaine crédibilité sur euh, les, les autres rôles, etc. Mais en tout cas, je, je, je je voulais juste interjecter un truc vis-à-vis -vis le, le Brokebird Mountain. Quand tu vois un film comme uh, My Own Private Idaho, en parlant de casting et de la gaze, de la gay gaze ou la queer gaze, etc. Voilà un casting qui est deux mecs hétéros. Uh, River Phoenix et, uh, et Keanu Reeves, avec un réalisateur... Uh, oui
3: On, on peut s'interroger sur la... Le début des années 90. sexualité de Keanu Reeves. Hein.
6: Tout le monde était très fluide. Uh, mais bon, Keanu Reeves, il n'était pas uh, non plus uh, super, super dupeur. <rire> mais bon, uh, entre guillemets, pour le public et pour tout... Uh, uh, même moi, que je, je, je m'intéresse là-dessus. C'est la première fois que j'entends qu'il était... Uh, il n'était pas gay ou bisexuel et right. peut-être il a fricoté. Et ils étaient très bons amis, surtout uh, lui et River Phoenix. Mm -hmm. Mais bref, c'est pour dire que voilà un casting hétéro qu'elle n'a pas vraiment uh, bouleversé trop, trop de monde parce que le réalisateur était gay et qu'il avait traité ça, etc. Uh, même que *Brokeback Mountain* youtube est très bien fait, etc. Et, et anyway, back to <laughs> Anne.
3: Uh, Anne, ah, l'heure tourne malheureusement, mais il y a quand même, tu es aussi euh, spécialiste des séries, tu en regardes beaucoup, on en a regardé quelques-unes ensemble d'ailleurs. Euh Comment euh, quel est le rôle finalement de toutes les plateformes de streaming où, euh, voilà, c'est ma question favorite du moment, je veux dire, Mathieu Perry de Friends est mort, euh, et on, re, on repense à Friends, et puis on regarde Sex Education sur Netflix et on dit, ah ouais, c'est quand même pas la même chose, quoi. Euh, le, le rôle des plateformes sur la, la visibilité des personnes LGBTQ à l'écran, est c'est en train de changer la donne, et est-ce que finalement, c'est en train d'avoir une influence sur Hollywood ou même sur le cinéma indépendant américain
2: Je pense que c'est en train de c'est c'est en train de transformer euh, le le j'allais dire le lectorat le c'est en train de transformer le les spectateurs euh, les spectatrices qui euh, les jeunes qui sont enfin, les, les les spectatrices les spectateurs de séries sont très jeunes hein, statistiquement euh, c'est des adolescents et donc euh, qui ont grandi avec euh, sex education et des quantités de séries où il y a beaucoup de personnages euh, LGBT et puis euh, très queer, euh, transgenre, euh, non binaire, etc. Et euh, tous ces jeunes qui, euh, de même que nous, quand on avait euh, 20 ans euh, et on s'est tous posé la question euh, est-ce que je serais pas homo, même si on était hétéro si On est la, la première génération qui s'est posé la question quand on était, quand on pensait être hétéro. Euh, je pense que de nos jours, les, 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 les ados se posent tous la question de savoir s'ils sont trans ou pas. Euh, ce qui, est, je pense, n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Et ces séries jouent euh, un rôle euh, très important pour euh, transformer la, la capacité de n'importe quel spectateur du futur euh, de regarder une série où va euh, pop-up, euh, va arriver d'un coup un personnage trans, non-binaires, euh, polyamoureux, asexués, etc. Et ça, euh, c'est sûr que les séries, avec leurs personnages multiples, et en plus les séries, par par leur nature même, ont besoin de cette diversité euh, d'identité pour euh, pour pouvoir continuer à faire des épisodes, des épisodes, des épisodes. Il faut qu'il y ait des histoires. Et euh, la, tout ce qui est discrimination est... Euh, 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 intersectionnalité comme on dit aujourd'hui appartenir à des quantités de minorités à la fois et, et avoir euh, du coup des, 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 des problèmes de plus en plus complexes d'identité de, de, c'est ce qui nourrit la, la, la narration sérielle et, et, et même dans les séries les plus classiques. Et d'ailleurs, c'est vrai que hein, quand on regarde Friends et Sex Education, ça a rien à voir. Friends a un côté très sexiste, en particulier très très blanc, etc. Mais en même temps, il y a dans ce premier épisode le personnage de Ross qui dit ma femme ma femme me, 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 se marie avec avec sa femme avec qui il a un enfant, etc. Bon bah déjà dans Friends, on avait un même si c'était périphérique aux six amis. Était quand même là et ensuite on va avoir Phoebe qui va faire qui va être mère porteuse etc.
3: Pour finir Anna la Tchocha est-ce que l'enjeu aujourd'hui c'est pas d'éduquer encore et toujours le public le, 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 pour que ça change vraiment mmh.
6: L'éducation, c'est bizarre parce que je pense à A *League of, Their, of Our Own* qui était sur Amazon, et qui était euh, entre guillemets très éducatif. Ça revient sur l'époque des années 40 et, et euh, le baseball. Qui le film était un gros succès, qui avait Madonna, etc. Et, et, et elle était annulée. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à que les ados étaient un grand parti de la série. Et je me demande si c'est parce que A *League of Our Own* était très éducationnel educational, euh, éducatif qu'ils n'ont pas soutenu euh, ce, cette série parce que mmh. finalement euh, ils n'ont même pas eu la deuxième saison, ils allaient avoir cinq épisodes pour finir la, les histoires, mais c'était tellement bien fait, c'était drôle, et les représentations étaient partout et euh, devant et, de, et derrière la caméra mais euh, je sais pas je je crois que les séries premièrement c'est entertainment et, euh, et c'est quelque chose qui qui te fait voyager qui te fait découvrir des gens et je pense que il y a un problème d'être peut-être trop didactique euh, et, et je me demande maintenant si c'est ça parce que vraiment c'était tout ce qu'on a voulu d'une série lesbienne et ça n'a pas marché euh, et d'ailleurs que je dis le L Word était un énorme succès euh, 10 ans 15 ans plus tard ils, ils ont que fait un reboot un reboot de version queer avec tous les critiques qui étaient faites sur le L Word ils ont dit oh, on va faire diversité on va faire ci mm -hmm. on les appelle les, les, les pubs Benetton de l'époque où il fallait avoir une pers un exemple de chaque style de personne et que finalement ça marche pas très bien non plus euh, euh, et, et que et je dis euh, si vous pensez qu'il n'y a pas euh, des de, de dizaines et des de dizaines de lesbiennes qui ont proposé des séries à, à toutes les chaînes euh, c'est absolument et, et l'ont fait mais voilà voilà euh je ne sais pas si euh, qu'est-ce que va être la, la série drôle et, et, et ado lesbienne qui va vraiment euh, prendre la fascination de le public. Mais non que je sache, c'est des jeunes. Je vais, y, je vais y réfléchir.
3: Merci Anne Crémieux euh, d'être passé dans cette place des fêtes pour le festival bizarre. On pourra continuer la conversation une prochaine fois. Merci beaucoup. <rire> et euh, Merci Anna. Et Anna, il faut savoir aussi qu'elle a, a, dans sa carrière de réalisatrice, elle a fait des, plein de fausses pubs comme elle faisait les nuls à l'époque, sauf qu'en plus elle les fait avec sa caméra et son vision de femme lesbienne et ça donne des petits moments savoureux.
0: Dans notre société, la taille du pénis prend une importance de plus en plus grosse. Et <rire> tout le monde le sait. Alors que la plupart des pénis gardent la même taille, voire rétrécissent avec l'âge, la pilule pénis en largeur peut doubler, tripler, voire quadrupler la taille de votre pénis en quelques instants. Une toute petite pilule pour un très gros pénis.
3: Et ça, si ce pas <rire> du slogan, quand même. <rire> <rire> Merci euh, beaucoup, Anna. La chocha est euh, passée par le micro de Tsugi Radio.
6: Merci, Tsugi, c'était génial. Merci, <rire> le Bizarre Festival, c'est quand même exceptionnel. Et, euh, et voilà.
3: Et et merci à, à Luc Leroy qui était à la réalisation Lauriane Battista et euh, donc merci aussi à Anne Delabre qui était au téléphone je rappelle les dates de Chéri Chéri c'est du 18 au 28 novembre euh, dans plusieurs cinémas à Paris euh, la Mustang avec Boys Shorts c'est ce soir mais il y aura aussi en, pavale, en parallèle Headbutt au Pavillon Villette bref le festival Bizarre passe son plein demain bas son plein j'arrive plus à parler demain il y aura Sœur Malsaine dimanche il y a bien sûr le Bingo Drag mais il y aura aussi la librairie Violette Co qui va s'installer à la folie pendant que Jennifer Cardini et ses invités feront transpirer le, le pavillon Villette. Nous, ici, c'est le warm-up dans quelques minutes. James Marceau prend les platines pour euh, euh, venir un peu ambiancer ce studio. La porte est ouverte. Venez vous réchauffer à la folie. Mais avant de lui laisser les platines, petit clin d'œil au film de Robin Campillo pour finir. Grand prix du Festival de Cannes en 2017, 120 battements par minute avec Arnaud Robotini qui s'attaque à Small Town Boy de Bronze Kibit. Allez, bisous.